0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast, do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Beleza, aê, porra. enfim, estou te ouvindo, eu e João estamos há 10 minutos aqui com problemas técnicos, mas agora vai, acho que vai, essa, além de tudo, é a nossa, pelo menos, segunda tentativa. A gente tinha começado o podcast, só que eu esqueci de gravar o que é fundamental para vocês ouvirem depois, mas estamos aí no nosso é, centésimo, décimo quarto episódio, 10h38 da noite, dia 2 de dezembro, é, aqui em Israel também, né, no mundo inteiro, quer dizer, não no mundo inteiro, mas enfim, dia 2 de dezembro, quinta-feira, quinto dia de Hanukkah, João, tá comendo muita sufganiá, cara? Cara,
1: eu não sou muito fã de sufganiá não, mas eu comi umas duas, três aí durante esse é... tempo, eu comecei a comer antes do rag, né? Aí você come para as crianças, aí um não termina de comer Você acaba comendo para não jogar
0: fora É aquela coisa, né? Eu, na verdade, eu consegui comer só meia até agora É um bom, bom número né? Porque dá uma enxada dá uma se eu ganhar Mas é aqui você entra naquelas lojas Naquelas confeitarias, né? tem cada uma Que é, é impressionante Mas é isso, quinto dia de Hanuka E vamos que vamos, vamos então passar Para o nosso primeiro bloco Para a gente falar do que a gente não gostaria mais De estar falando neste momento Bom, gente, para os ouvintes aí que não entenderam a minha deixa, né? Talvez não tenha sido nem tão deixa, mas também não sentiram a minha voz de decepção, estamos aí mais uma vez falando do corona, que é isso, de vez em quando, de tempos em tempos a gente vai voltar a esse assunto, não temos como fugir dele nesse momento aí que vive, que passa a humanidade. E aqui em Israel a gente tem agora a presença também dessa nova variante, a variante Omicron, Omicron, eu não sei direito como, como, como pronunciar, mas enfim... Ela está em Jael, foram detectados até agora três pessoas que testaram positivo para o corona e depois acusaram também a presença dessa dessa variante. Um deles, inclusive, eu vi uma entrevista agora na na televisão, né, mais cedo, ouvi no rádio, na verdade, um médico cardiologista com três vacinas que estava em Londres, ele acredita que tenha sido contagiado em Londres, né, se bem que ele falou também que pode ter sido no avião, mas enfim... a Londres também já vem passando aí por uma crise nesse sentido, da, dessa, dessa nova variante. E ele teve, ele falou, ó, foi uma, uma, uma gripe pesada, né, que ele chamou. Ele teve febre durante três dias, é, tosse também, é, é, muita dor no corpo. Não precisou ser hospitalizado, nem de oxigênio, nem de nada. Mas ele falou, ó, três doses de vacina e ainda assim é, é, me contaminei e tive uma, uma, uma experiência não muito agradável. É, por outro lado, o que ele chamou a atenção foi o fato de... Pessoas com quem ele teve contato, e um contato até que permitiria o contágio, não se contagiaram, e aí ele falou que isso pode ser um dos efeitos da vacina e pelo fato também de todos eles estarem vacinados com três doses. né? Lembrando que aqui em Israel ainda há muitas pessoas que se se recusam a se vacinar, inclusive da primeira dose, e outras que não completam o seu esquema vacinal. Bom, João, por mais que a gente não queira falar disso o corona volta a ser uma realidade aqui, né? a gente volta a falar de novas é, medidas é, para o controle de quem está chegando ao país, principalmente, para evitar que essa nova variante se, se espalhe pelo país e a gente possa ter medidas restritivas mais sérias ainda.
1: Pois é, na semana passada a gente comentou o, o, esse caso numa gravação é, feita por mim depois do, da gente fazer a gravação do programa, porque o primeiro israelense contagiado por essa variante, ele a notícia surgiu na sexta-feira de manhã, antes gravou na quinta de noite. né? E aí, rapidamente, o primeiro-ministro Naftali Bennett, ele anunciou que a gente tem a sorte de ter conseguido pegar isso rápido e vamos tomar medidas restritivas para evitar que isso chegue no país, né? é, de uma maneira um pouco alarmista, mas mas é, otimista ao mesmo tempo. Todo mundo saiu, é, vários ministros de correntes ideológicas distintas, né? Tamar Zandberg por um lado, Elliot Shaquille por outro, saíram e disseram, para a gente evitar que essa variante domine o país, vacinem-se, vão se vacinar os que não se vacinaram, vacinem seus filhos, que a vacinação das crianças está muito devagar, enfim, se vacinem, que é a única maneira que a gente tem de evitar. Mas não é exatamente a única maneira que o governo pensou, pelo menos em conjunto com os profissionais do Ministério da Saúde, a reunião do Gabinete da Corona, decidiu impor uma série de restrições no país, quase todas elas restritas, a ida e volta, entrada e saída no país. né? Então, é, as pessoas foram proibidas de sair e entrar de países vermelhos, com exceção de israelenses que já estavam lá nesse momento, né, que são 50 países da África, é, é, que onde o essa variante, o Omicron, é, se reproduz com mais, com mais velocidade. Né? É, e, enfim, quem entrasse agora de qualquer lugar do mundo ia ter que fazer uma quarentena de pelo menos é, três dias, com exceção do, dos países vermelhos, tinha que ser no mínimo sete dias com dois exames negativos três dias também, com dois exames negativos, um na hora que chega outro no terceiro dia. É, enfim, a entrada de turistas no país está totalmente proibida. É, a entrada de outras pessoas no país com autorização, se, se não vierem de países vermelhos, é, também exige uma quarentena de sete dias, e somente com autorização. Não vacinados estão proibidos de entrar no país. Se discutiu se não vacinados poderiam sair do país também. Enfim, isso foi tudo decidido na semana passada, e além disso foi lançada a mão de um recurso que a gente já comentou aqui, né, outras vezes no podcast, principalmente no, no governo anterior, de usar o Shabak, né, o Sheruta da Ron Leumi, que é Serviço de Inteligência Nacional, não, Serviço de Segurança Nacional, que é quem opera, principalmente, faz operações né, tanto dentro de Israel quanto nos territórios, é o moçado interno de Israel, né, é, para seguir as pessoas que entram no país, é, fazer o controle e ver onde elas vão, enfim, é, invadir a vida dessas pessoas, basicamente, as pessoas compulsoriamente são obrigadas a, ser, a dar o número de telefone ia baixar o um aplicativo e o Xabac controla essas pessoas. O Xabac não queria, igual da outra vez, ser responsável por isso. Isso faz com que a organização é, é, pública perca um pouco da, da credibilidade perante a população, que vê eles perseguindo a população de uma maneira geral, pelo menos parte dela. Né? É, mas o governo lançou isso por cinco dias e queria ampliar. E aí teve uma entrada na Suprema Corte para proibir o Xabac de fazer isso. É, sem, que, sem que houvesse uma lei aprovada na Knesset de controle da corona, e o shabak deu razão a, a quem apelou, e pro, o shabak perdão, não, a Suprema Corte deu razão a quem apelou, e proibiu o governo de usar o shabak, né, o Chimbete, para quem preferir, para fazer esse, esse controle. É, e o Bennett, é, primeiro-ministro da Naftali Bennett, e o Nitzan o ministro da Saúde, no fim das contas, desistiram de tentar aprovar essa lei né, é, para usar o shabak. Não sei se porque deu para eles algum algum apego na consciência, por alguma coisa. Os dois foram totalmente contrários e ferozes opositores ao Netanyahu quando ele inseriu essa determinação do Shabak seguir as pessoas tentando em Israel. Então não sei se foi a consciência deles que pesou, ou os ataques públicos que eles sofreram, ou o fato de que as pesquisas preliminares estarem mostrando que a vacinação tem mostrado uma eficiência bastante razoável contra o Omicron, ainda é muito cedo para tirar conclusões definitivas, mas, as, como, como eu disse, foram, são pesquisas preliminares, mas elas têm se mostrado eficiente é, o, o contágio é, onde o Delta prevalece, né, onde a variante Delta prevalece, ele não tem sido muito acelerado, em Londres agora entrou um pouco mais forte, mas em outros lugares não tem sido tanto, foi a região da África do Sul, né, parece que o contágio, sim, é mais rápido, ainda que menos que eles esperavam, e os sintomas, por agora, dessa variante, eles são mais a menos do que já a variante Delta. Ou seja, pode ser que essa variante ela se reproduza com mais velocidade, mas ela seja menos mortal e menos perigosa. Conclusões preliminares. Ainda é muito cedo para qualquer, pra qualquer é, conclusão definitiva, mas isso tranquilizou um pouco o governo, que agora está começando a voltar atrás e está cogitando até cancelar a quarentena de três dias e reabrir a entrada no país, é, vendo que se a Pfizer funciona, a gente tem vacina disponível. A maioria das pessoas está vacinada. É, e, enfim, e a, e a doença? Ela é menos perigosa que a gente pensava? Então, não faz sentido essa, esse drama todo. Isso é o que o governo é, é, tem, tem levado em consideração. Mas isso a gente está falando de hoje. Isso é uma notícia que está, que está circulando hoje. Né? Sobre, essa, é, sobre essa nocividade da... da, da se, não sei se é exatamente que fala. Estou esquecendo o português já. Mas se, se, há, se realmente a Omicron, essa variante, ela é, ela é tão nociva, ela é tão perigosa para o corpo, se a Pfizer realmente ela é eficiente no, no, no combate na né, geração de anticorpos ou não. Né? O que se sabe é que tem, tem uma grande reinfecção de pessoas que já foram infectadas, então é, esses anticorpos eles não são suficientes para impedir a reinfecção em boa parte dos casos, por um lado. Por outro lado, é, os reinfectados estão tendo sintomas mais leves ainda, então esses anticorpos eles servem para ou a memória do, do, do corpo, né? Ela serve para evitar o contágio grave. Enfim, tudo isso é muito cedo para a gente saber, mas os sinais, por enquanto, são positivos. E o governo começou a abrandar e deixar essa polêmica de lado. Eu achei que o governo ele agiu bem de levar com seriedade essa possibilidade da vacina não funcionar é, ou do, do vírus ser mais perigoso. Eu acho que é assim que você tem que atuar. No momento de pandemia, a gente já tem, já, alguma coisa tem que estar aprendido do que já aconteceu, inclusive com as coisas boas que o governo Netanyahu fez, que algumas delas aconteceram, como, por exemplo, como ele agiu na, na, logo que a corona chegou no país. E, a, enfim, para terminar a minha fala, a última polêmica que a gente teve aqui é que no meio dessa proibição para sair, na vez não houve uma proibição de sair do país para israelenses, mas o primeiro-ministro Bennett recomendou claramente, de maneira muito direta, que as pessoas não saiam do país e se descobriu que essa esposa, Gilad Bennett, e seus quatro filhos tinham férias programadas para o exterior, ninguém sabe aonde exatamente, é, algum lugar, onde alguma ilha grega, É... é eles iam passar agora alguns dias e é, o Bennett, ele, ele enfim, isso foi descoberto, o Bennett ele teve que responder sobre essas é sobre, sobre as acusações de hipocrisia, de falta de exemplo pessoal e blá blá blá. Um pouco antes o Yair Lapid também tinha sido questionado, porque no dia que o governo anunciou isso ele estava com uma viagem, uma viagem de trabalho marcada né no exterior, ele ministro as gerações exteriores, e depois ele ia tirar dois dias de folga, uma viagem de família e... Enfim, agora o Bennett foi cobrado, mas o Lapito, pelo menos não fez essa declaração de que não recomenda ninguém sair. O Bennett fez e a sua esposa estava saindo, né? E, enfim, é, é, no final das contas, parece que com essa abrandada vai ser tudo tranquilo, mas ele teria feito um comentário que foi divulgado hoje pelo Yaron Navarro no Canal 12, um repórter de Yaron Navarro, que ele teria dito numa reunião de gabinete mais de uma vez, minha mulher vai me matar. <risos> é, dá para ver o medo que ele tem da, da, da esposa dele, porque... O... Não sei se ele ia ter que dizer para ela vai ter que cancelar as férias ou se ia ter que dizer para ela ferrou, descobriram que você vai viajar, vão te encher o saco, a mídia vai te encher o saco e tudo mais. Ele só disse minha mulher vai me matar. Mas no final das contas, isso é só uma tempestade curta, chuva de verão, vai passar daqui a pouquinho, porque ele está abrandando as as restrições. Enfim, se nada grave acontecer nos próximos poucos dias, a tendência é que a gente volte à normalidade em relação aos voos. Porque tirando os voos, já eu uma normalidade bastante é, prolongada já, né? Há seis, sete meses que, que as restrições aqui são muito poucas e que
0: é, a corona não influencia muito nas nossas vidas. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para a gente comentar é, questões relacionadas ao conflito palestino-israelense e outras questões internacionais. Bom, para a primeira notícia, gente falar da primeira notícia desse bloco, a gente vai ter que dar um pulo do lado direito do muro é, a gente não costuma fazer muito isso, né? A não ser quando é ligado a questão aqui de Israel e vamos dar um pulo em Ramala, então, já que ontem é, dois é, jovens israelenses, é ortodoxos da corrente de Breslev, quase foram linchados na capital, na atual, né? Capital ali do, da, da autoridade palestina, né? Eles reivindicam também Jerusalém como sua capital, é, mas Ramala hoje serve ali como a sua capital é, administrativa. É, e do, esses dois jovens chegaram ao centro de Ramala de carro, quase foram linchados, no final foram salvos aí pela, pela polícia palestina que é, os levou para um lugar em segurança e depois os entregou é, para o exército israelense. O Mazen que estava no Catar foi informado é, do, dessa tentativa de linchamento somente né, quando os jovens estavam em posse aí da, das autoridades policiais palestinas, né? Até porque foi nesse momento que eles souberam o que estava acontecendo e a tro- a devolução desses jovens para as autoridades israelenses foi muito rápido, o que foi visto aí também como um ponto muito positivo, né, do lado israelense. Lembrando aí que a gente já comentou, vem comentando nos últimos episódios, né, que esse governo ele mudou um pouco a relação é com a autoridade palestina principalmente, se por um lado o Netanyahu é, a política do Netanyahu durante mais de uma década foi enfraquecer a autoridade palestina e fortalecer o Hamas, é, esse novo governo ele tem uma atitude oposta a isso. Né? E, e, enfim, foi uma, sem sombra de dúvida uma demonstração, aí, mais uma demonstração é, da autoridade palestina, de sua, da sua cooperação aí com Israel. É, eu acho que isso mostra bem que a autoridade palestina está disposta a cooperar, né, cara?
1: e olha só, e já cooperava também quando a relação era ruim com o Netanyahu, né? Uma reportagem feita pelo jornal Mariv, se não me engano, em 2018, 2019, um desses dois anos, apurou que 40% dos atentados que eram evitados que acontecessem em Israel ou nos territórios, nas colônias, eram evitados com informações ou com ações concretas da autoridade palestina. Então essa cooperação é fundamental para a segurança de Israel, né? É uma cooperação que foi que foi coordenada, que foi combinada em Oslo, mas ela ela acontece na prática muito mais depois com Abumazem ele subiu ao poder depois da morte do Arafat, né? Israel acusava provavelmente com alguma é, bastante é, lógica, né? O Arafat de de propaganda de ad, que ele cooperava com com o exército, mas que na prática ele não não, não trabalhava fortemente para evitar os atentados. A gente não pode dizer o mesmo do Abumazen. O Abumazen ele faz isso. A gente tá vendo que os atentados, eles, eles acontecem em número muito menor, eles são muito mais evitados. Qualquer chefe do Shabak te garante isso, que essa, essa cumplicidade, esse trabalho em conjunto é fundamental. Né? E nesse caso, não foi nem um atentado evitado. Né? Foi a polícia que foi lá e, e enfrentou a própria população furiosa que queria linchar essas pessoas. Quando de linchar, é, queria matar essas pessoas à base de, da porrada. né tipo, queria matar a, a, enfim com um, um soco né com chute com o que seja e ou pedrada ou paulada enfim as, as imagens são 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 tensas o carro botam fogo no carro e tal e a polícia foi lá e, e enfrentou a população e tirou eles de lá né é, enfim então é uma cooperação que é inquestionável e hoje também nos jornais né, nas edições de jornal o caso aconteceu ontem é, todo mundo todos os comentaristas estavam estavam chamando a atenção para isso o que surpreendeu é que o resto da imprensa noticiou ontem o caso como se o assunto principal fosse a tentativa de linchamento, que obviamente é um fato a ser noticiado né? e, e, e não um pouco importante, mas a atenção ser direcionada à tentativa de linchamento e não a atuação né? correta, eficiente e, e, e de parceria com, com Israel da polícia palestina, mostra para mim que a imprensa israelense ela muitas vezes ela joga enfim ela, ela joga contra é, é, contra uma pacificação das da, das relações né? que que militantes da direita digam o que o, o que quiserem tá, tá tudo bem mas enfim mas é que, que é que a mídia caia nessa eu acho problemático porque o assunto para mim é o é o ponto positivo aí é que a polícia palestina evitou o assassinato né de, de, desses dois colonos desses dois colonos foram dois colonos ultrorodoxos que estavam indo segundo eles para o assentamento de Rashmonaim, justamente no nome da dinastia que governou Israel depois da da vitoriosa revolta dos macabeus que é o que a gente comemora agora na festividade de Hanukkah, né família Rashmonéa em português é Rashmonaíta né em hebraico tem um assentamento com esse nome na Cisjordânia eles foram tentar pegar um atalho e segundo eles entraram em Ramala né? que é território A de entrada proibida para cidadãos israelenses justamente por causa do perigo que é entrar lá é, enfim e aí houve a tentativa de linchamento eles conseguiram escapar é, a polícia está cogitando abrir uma pasta e fazer uma acusação contra esses dois é, colonos porque eles não tinham nada que entrar lá. Você tem que, enfim... As placas são muito claras que você não pode entrar lá. Quase ninguém entra em Ramallah assim, sem querer. Né? E vale a pena dizer que houve um, um linchamento em Ramala na época da Segunda Intifada. Desde então, nenhum israelense é, morreu em Ramala nem foi linchado em Ramala desde esse acontecimento, há mais de 20 anos. Ou seja, é, para mim, o fato positivo tem que ser destacado, né? não, não só os fatos negativos. É, enfim, a maneira como parte da direita não tinha seu caso é: olha só, é, é, tem dois judeus que entram em Ramala e o natural é que eles sejam assassinados. Isso é normal? Não, isso, isso não é normal. Okay? A ocupação da Cisjordânia também não é normal. É, eu não estou justificando a violência, eu acho lamentável que, que a reação do, dos palestinos de Ramala, e quando a gente fala dos palestinos, a gente desses que estão assassinando essas pessoas. Se ali tinha, sei lá, 150 pessoas, Ramala tem 40 mil, não tinham 40 mil pessoas em Ramala querendo assassinar. É, esses dois colonos. Mas, enfim, é, é lamentável que eles queiram assassinar pessoas que, que, enfim, você não sabe se eles são colonos também, você não sabe de onde eles estão vindo, embora para você andando de carro e ser é religioso naquela região é, é muito razoável supor que se você não é colono, você, no mínimo, apoia aquela causa. Mas, enfim, o assassinato também não pode ser a resposta para isso, é óbvio, okay? e isso tem que ser condenado de todas as maneiras, que fica muito claro. Okay? Agora, a gente não pode achar que a ocupação dos palestinos ela não vai gerar reações violentas por parte de... de para menos alguns segmentos da população, né? que elas vão vão ver israelenses entrando ali na casa casa deles, os mesmos que entram vestidos de soldados e bagunçam tudo, impedem eles de entrar no checkpoint, humilham essas famílias e e, e destroem a casa do parente porque porque o o, o outro lá, porque, sei lá, o o outro parente cometeu um atentado, então destrói a casa da família inteira. Não é razoável a gente supor que eles não vão ser os X com a população judaica israelense. Enfim, é uma consequência, é uma consequência, lamentavelmente, natural. Muito ruim, é? É, agora, lamentavelmente, é natural. Então hoje perguntaram num programa de rádio que eu estava escutando, o que, que você sente quando, quando você vê que, que, que dois judeus entram é, em Ramala e, e, e são vítimas de um linchamento? Ele fala: Olha, isso é decepcionante. E eu fiquei olhando, eu fiquei pensando nessa frase, ele falei: olha, isso é tudo menos decepcionante. e para que agora você te decepcione, você precisa esperar alguma outra, alguma outra reação de parte da população palestina. E se você acha que dois colonos vão entrar em Ramala e que não vão ter, não vai ter aí um número suficientemente grande de pessoas, que vão grande, enfim, não grande em relação à população geral, mas grande em relação ao que podem fazer um estrago, né? Para fazer um linchamento nesse caso, eu não sei qual a realidade ele está vivendo, mas o cara é um oficial, né? Do, do exército um ex-oficial, um oficial da reserva. Então decepcionante é tudo que não é, né? Pode ser lamentável, pode ser triste essa constatação. Enfim, mas não é decepcionante, é, essa é a realidade, ok? Essa é a, as pessoas não gente a fazer atentados, a é entrar em Israel para fazer atentados, arriscar a própria vida, não vão linchar o, é, é, esses, esses dois colonos? Enfim, outra vez, eu vou deixar claro isso quantas vezes for necessário. É óbvio que eu não estou justificando, é óbvio que é errado, a violência não é uma, uma saída positiva, a violência contra civis não é uma saída positiva para nada, ok? Veja que os civis sejam colonos, não importa, ok? É, e também contra soldados que estão cumprindo o seu seu papel ali de maneira obrigatória a violência também não é uma, uma saída até porque linchar soldados não resolve nada não resolve conflito então nem de maneira pragmática isso pode ser uma, uma consequência e enfim então é, é e matar é ruim né? eu acho isso contra é, a pena de morte até até depois de passar pela justiça quando quando é justiça de popular menos ainda né você a favor mas não 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 nos façamos de ingênuos é óbvio que isso é uma consequência da situação. Como o terrorismo também é uma consequência da situação. Enfim, como como a guerrilha também também pode ser uma consequência da situação. Então, a gente tem que entender as coisas da maneira como elas são e olhar que, pelo menos na situação atual, aí sim impressiona e surpreende, para o lado positivo, né? não decepciona, mas surpreende, que a polícia palestina enfrente esses manifestantes para salvar salvar esses dois colonos. Isso impressiona que que ainda, depois de muitos anos sem negociações, de, de, de conflitos intermitentes e de uma ocupação bastante cruel a polícia palestina ainda coopere okay? de maneira pública nesse caso, porque não é uma informação passada que evitou um atentado, que ninguém sabe quem passou a informação, de maneira pública todo mundo viu que a polícia palestina entrou lá e, e, e salvou os colonos é, que não é popular entre a, entre a população palestina, então é para mim isso é o que é de, de, de destacar nesse caso é okay? um caso negativo, mas a gente tem que destacar o positivo nesse caso, que para mim é bastante positivo e o governo devia, devia é, se aproveitar disso. E parece que o Benny Gantz já é, agradeceu é, ao, ao Abumazin pela, pela cooperação. Né? Já já me, me viu um comunicado agradecendo e, e, e valorizando, né, dizendo coisas positivas sobre essa cooperação da polícia.
0: É isso. E a nossa segunda notícia do bloco ela vol, a gente volta a falar aí do Irã. É isso mesmo. o acordo nuclear aí que voltou, ou deveria voltar a ser discutido, anda bem emperrado. Os dois lados, tanto o Ocidente, vamos dizer assim, né, as potências ocidentais, quanto o Irã, estão subindo na árvore, estão com pedidos muito altos, muito altas, e descer da árvore fica um pouco complicado. Enquanto isso, o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, continua conversando aí com com os principais figurões aí do governo americano para tentar forçar né? Israel sempre foi contra pelo menos durante o governo Netanyahu, essa a chegada de um acordo Israel o governo Netanyahu apoiou a saída do Trump do acordo nuclear inclusive é e Israel começa mais uma vez volta a falar em outras opções para impedir né que o Irã seja é, chegue a uma a uma bomba a, a ter né um armamento nuclear essa inclusive foi uma declaração do chefe do Mossad essa semana dizendo que Israel não não vai deixar de nenhuma forma é, de uma forma ou de outra, né, é, é, vai impedir com que o Irã chegue aí a ter uma bomba atômica. É, eu só torço o seguinte, João, que chegue a um acordo é, pelos meios diplomáticos para a gente evitar, né, que foguetes chovam, de to- é, chovam em todo que é lado, né, cara.
1: É, olha, eu não consigo nem imaginar o cenário de uma de uma guerra entre, entre Israel e o Irã, né, do que o que aconteceria numa operação israelense bem ou mal sucedida no, no, nesse caso. É, agora é o seguinte: as negociações estão estão correndo em Viena e elas já não estão correndo bem. Né? É, eles não estão, eles estão enfim, foi uma semana de crises, eles não se aproximaram de um acordo. É, o governo iraniano acusou Israel e os Estados Unidos de, de estarem sabotando o um acordo, assim, disse que não vão aceitar que, ele usou, ele, inclusive usou esse termo, né não não vão aceitar que que as determinações do acordo venham da balcô. Balfoura é o nome da rua onde fica a residência oficial do primeiro-ministro. No caso, ele cometeu um erro, né? Talvez sem saber, o Bennett ele não está morando na residência oficial, ele está morando na sua residência privada em Rana, aqui pertinho da minha casa. É, inclusive, já, já me deparei com o Bennett indo pra, é, de, sendo de carro de casa algumas vezes, porque ele vai acompanhado de um milhão de carros e vai passando por todo mundo, né? Enfim, mas não importa. É, enfim, o, o Irã acusou Israel os Estados Unidos, através do Anthony Blinken, que é o secretário de Estado americano, também estão dizendo bastante pessimistas, né? Foi uma, não, foi, não foi pessimista, foi uma semana que não deixou muito espaço para a gente ser otimista. E ele teve uma conversa com o Bennett essa semana, é, na qual ele mesmo ligou para o Bennett para reforçar que os Estados Unidos, a gente comentou isso nas edições passadas recentes do podcast, é, vão continuar sendo contrários à construção é, do bairro de Atarot, né, na, na, em Jerusalém Oriental, e durante essa conversa, o Bennett, o Bennett teria tido uma conversa bastante difícil com o Blinken, difícil de complicado, de cobrança e de exigências e, e, e talvez até de ameaças, né é, talvez não nesse sentido, porque Israel é um peixe pequeno para ameaçar os Estados Unidos, é, mas sobre o acordo nuclear com o Irã, deixando claro que o acordo que estão tentando construir é, não interessa a Israel de nada. Né? Enfim, eu acho que o Bennett entende, ainda que não possa dizer isso, porque popularmente isso não vai cair bem, de que um bom acordo com o Irã é o melhor que já pode conseguir. Um acordo ruim é, é, é problemático, mas nenhum acordo também é problemático. E a maioria desse governo acho que está de acordo com, com isso. É, o negócio é que parece que o acordo que o Irã está propondo e com muita, com muita é, intransigência e é, 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 já é o discorda dele 100%. Eu não sei dizer quais são os termos, não sei dizer quanto urano é enriquecido, também se soubesse eu entendo, não entendo muito bem disso, é, não é minha especialidade física nuclear, talvez a gente possa chamar o Yair para explicar um pouco como é que funciona, em que estágio está o Irã, se ele estiver informado sobre isso, o Yair Mal, que é o nosso físico de plantão aí, professor da Universidade Hebreque de, de Jerusalém e também membro da equipe do Conexão Israel, está aí, fica aí, tá. vamos ver se ele vem aí semana que vem, mas enfim, é... mas o chefe do Mossad, David Bané, ele deu uma declaração hoje, muito peculiar, porque o chefe do Mossad não é de fazer muitas declarações, não é comum escutar isso, dizendo o seguinte, esse acordo é uma porcaria, a gente não vai aceitar esse acordo e e a gente se compromete a que o Irã não vai chegar a essa bomba nuclear. né? Se é bravata, se é sério, não tem como saber. O que a gente sabe é que o o orçamento atual aumentou em alguns bilhões de cheques o orçamento do do Ministério da Defesa e a gente calcula que parte bastante importante desse dinheiro é para preparar um possível ataque ao Irã que custa alguns bilhões. Já foi feito isso em 2010, 2011, mas o ataque não foi feito. É... e agora parece que esse dinheiro vai ser gasto de novo para isso. Enfim, eu espero que também não, também não sei Enfim, que, que, que não, a gente não precisa usar essa ferramenta. Mas é... nem o Blinken, nem o Bennett, nem o Banet estão muito otimistas em relação a isso. Então,
0: vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. O que você falou lá no início do seu, da sua fala, eu acho que é, o, é importante, né? eu não consigo nem imaginar um cenário do que seria uma guerra entre Israel e Irã. Realmente, eu não quero nem imaginar uma, uma operação bem ou mal sucedida. No momento que houver uma operação, caso né, haja uma operação israelense no Irã, a fim de colocar um ponto final no, no, no programa nuclear iraniano, pelo menos, é ret, fazer com que ele retroceda muitos anos é... Não quero nem imaginar o que vem depois disso, mas enfim, vamos torcer aí para que tudo seja resolvido nas vias diplomáticas. Bom, vamos então passar para o nosso terceiro bloco para comentarmos de questões domésticas dessa semana. E a primeira notícia dessa semana, já que na semana passada comentamos aí, falamos sobre o início, a volta, a retomada do julgamento de Bibi Netanyahu, dessa vez aconteceu Essa semana continua acontecendo o depoimento do Nir Hefetz, a principal testemunha, né? o principal delator né? dos casos envolvendo Netanyahu, já que ele era um assessor né? próximo do ex-primeiro-ministro. João, o cerco está apertando, né, cara? Olha, essa semana foi, foi, foi menos
1: bombástico, né? E eu acho que a tendência é cada vez ser menos porque, enfim, acho que as principais informações ele já deu, talvez apareça alguma informação ou outra na hora que ele for interrogado, né, tanto pela defesa quanto pela promotoria. Essa semana ele terminou o seu depoimento sobre a pasta 4.000, começou a depoimento sobre a pasta 2.000. né? A pasta 2.000, que é é uma das três pastas que que levaram o Netanyahu à justiça, ela investiga uma gravação... É, feita, enfim, de uma conversa feita entre o Netanyahu e o Noni Moses, que é o dono do jornal Idiota Kronot, antigo dono do canal 10 de televisão israelense é, e do site do Aynet, ainda é dono do Aynet e do Idiota Kronot. E o Idiota Kronot é o segundo maior jornal, o segundo jornal de maior circulação e o, e o Aynet é o, atualmente o site de maior circulação no país. Né? E, enfim, nessa conversa, o Netanyahu ele tenta combinar com o Noni Moses uma melhor... É, é, enfim, uma melhor repercussão é, do jornal em relação ao seu governo uma melhor exposição é, sua, da sua pessoa e do seu governo em, em troca ele teria prometido ao Anonymous Moses que é, ele, ia, é, ele ia favorecer é, enfim, ele ia ajudar com que fosse aprovada a lei do Israel Aion, que é um jornal distribuído gratuitamente, pró Netanyahu totalmente bancado em seu momento pelo bilionário norte-americano Sheldon Nathanson, que morreu tem pouco tempo é... Enfim, que é distribuído gratuitamente por isso virou o jornal de maior circulação do país e tirou um bom número de leitores do E.D. Otachronota, né? Tá impresso. E o... Enfim... E o Netanyahu... É... Existe uma lei que está sendo debatida como é que um jornal impresso distribuído gratuitamente com dinheiro de um magnata norte-americano é... Como é que isso pode acontecer sem ter nenhum controle sobre, isso, sobre a imprensa? Né? Isso pode ser um panfleto pura propaganda do Netanyahu e blá, blá, blá. E o Netanyahu, ele estava prometendo, embora ele tenha dito... É, numa gravação que também que também foi é, foi entregue à justiça, que ele não realmente pretendia fazer isso, que ele estava testando o Noni Moses, e é só por isso que ele não foi indiciado por suborno nesse caso, ele foi indiciado por abuso de poder é, e por fraude. Né? É, o Noni Moses, sim, foi indiciado por suborno, porque ele negociou com o Netanyahu, teoricamente, sem saber que o Netanyahu estava é, 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 blefando. Né? Mas, enfim... O, o Nir Hefetz, ele essa semana ele comentou sobre esse caso basicamente sobre a relação dele com o Noni Moses ele comentou que ele que ele participou dessas de negociações com o Noni Moses que o Netanyahu tinha obsessão é, pelo Deuterocronoto que ele considerava o Noni Moses o principal inimigo dele é, enfim que, que ele que ele sempre procurou não se envolver muito nesse caso mas que esse caso o tempo todo aparecia é, e que essas conversas realmente aconteceram ele não não confirmou nem 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 desmentiu que o Netanyahu se o Netanyahu estava é, é, disposto a fazer esse acordo mesmo ou não, essa troca de favores, okay? mas ele comentou sobre isso. Ele também comentou sobre o fato de ele ter, é, quando ele terminou de falar sobre a pasta 4.000, sobre o fato de ele ter aceitado fazer a declaração premiada, né? porque um dos principais argumentos da defesa do Netanyahu é que o Heffert foi ameaçado e pressionado pela polícia para depor e incriminar o Netanyahu. Okay? E o Heffitt, ele diz que ele foi realmente muito pressionado, né? É, mas que no fim das contas ele falou o seguinte, cara, o, o que me fez fazer a delação e assinar o um acordo de delação premiada é que eu vi que eu estava pagando um preço por algo que eu não tinha ganho nada, que quem tinha ganho era o Netanyahu e que ele não estava fazendo nada para me livrar dessa situação. Então eu resolvi escutar meu advogado e assinar a delação premiada. Mas o Hefferts em algum momento anteriormente ele disse que ele ia processar a polícia por maus tratos que ele teria recebido e por pressão, por, por é, intimidação e ameaças é, para que, que ele fizesse a delação premiada. Né? Em algum momento ele disse isso. Enfim. A gente vê o que vai acontecer depois, mas essa foi a novidade em relação ao caso Netanyahu. É, é, o de, enfim, na semana que vem vai ter mais depoimentos do Nier Hefferts. Esse caso, gente, ainda, ainda vai demorar, até acabar toda a parte de depoimentos, a, a tendência é que isso demore uns dois anos. Né? Então, agora estão sendo as principais, mas ainda vai demorar bastante tempo esse negócio. Eles podem esperar sentados aí, a gente vai tratar de atualizar vocês quando tiver coisa importante, que muitas vezes a gente não comenta acontecimentos que não são tão importantes assim.
0: É isso, continua aí fazendo a sua delação e a gente vai, na verdade, curtindo aí, vendo as, as falcatruas e artimanhas do ex-primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. E a próxima notícia desse bloco, ela tem a ver aí com o ex-ministro da Segurança o cara que se diz o pai né, do Kipat Barzel, né, do Domo de Ferro, Amir Peretz, que foi o, o último líder do Partido Trabalhista antes da atual líder, né, da Merav Michaeli ele foi o último líder do Partido Trabalhista e foi aí o, o líder que colocou o Partido Trabalhista dentro do último governo Netanyahu, permitindo que o Netanyahu conseguisse chegar aí às, à, à maioria de cadeiras no parlamento. Passou uma vergonha, né, foi aí terminou de forma melancólica quando o governo caiu, foi meio que escorraçado do Partido Trabalhista, não não apresentou candidatura, ninguém queria também nem saber da cara dele, e agora ele foi ah, arrumando ali seus contatos, né, ele conseguiu uma indicação do governo para assumir a a direção da, vamos dizer assim, da empresa, empresa pública responsável pela aviação, pelo comércio de de aviação, né, enfim, é, é... é uma, é, é uma empresa pública muito importante aqui em Israel, uma, uma, um cargo muito importante, só que é, é, pessoas, é, dentro, dentro da comissão que indica é, é, pessoas para esse tipo esses cargos, negaram a indicação que havia, feito, havia sido feita pelo governo, né? ou seja, disseram que o Amir Peretz não deveria assumir esse cargo, o que foi aí também é, rechaçado pelo governo, inclusive pelo é, é, procurador do estado, Avi Mandelblit, e o Amir Peretz, ele possivelmente assumirá o cargo aí de diretor da, do, do, da empresa pública de, de aviação. É, bom, o cara, enfim, ele consegue fazer essas zigue-zague né, de um governo para o outro, de um campo para o outro e no final arruma mais uma boquinha e não larga as tetas, né, cara? é mas Eu, eu acho que
1: o, o caso aí não é exatamente o Amir Pérez, o caso é o próprio governo, né? É, enfim, o Amir Pérez, vale a pena dizer, é, ele, enfim, ele prometeu, tirou até o bigode, que era uma marca histórica dele, um bigodão que ele tinha, é, para dizer, olha, se vocês não estão entendendo o que eu estou falando porque eu estou com bigode, eu estou tirando o bigode falando, eu não vou entrar no governo com o Netanyahu. E no final entrou, né, assumiu o ministério, e ele se somou ao partido do Gantz. E ele implodiu o Partido Trabalhista, justamente para poder garantir ao Gantz uma reeleição tranquila, é, o que de fato aconteceu, mas ninguém esperava que fosse acontecer. E alguns dizem que ele trabalhou internamente para enfraquecer a Ameraz Michael entre eleitores de Partido Trabalhista. Né? Ele que tem algum prestígio ali internamente em alguns grupos, principalmente ligado a Stadrut, que é a, principal, a central sindical aqui, principal central sindical do país. E, é, ele, Enfim, ele teria feito isso e o Gantz deve um favor a ele. Então, o Gantz indicou a Amir Peretz para ser o, o presidente da, da indústria de aviação, da companhia de aviação, que, é, na verdade, ela, ela é privatizada. Mas ela. Mas o Estado ele tem o direito de indicar é, cargos importantes né, nessa, nessa agência, né? E eles indicaram o Amir Pérez. E a comissão que, que, que tem que autorizar ou não essa indicação política é o seguinte: o Amir Pérez não tem as credenciais para é, é, assumir esse cargo. Hein? E aí a resposta do Gantz foi um absurda. Assim, o Amir Peretz, ele tem total... Ele é um cara que entende muito de negócios privados e ele tem muito... que, enfim, Ele entende muito de negócios. É de, 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 como é nome? E aí o Gantz, como resposta, disse que o Amir Peretz ele, ele, enfim, ele tem totais condições de assumir, porque ele já teve diversos cargos é, é, públicos e que, é, e que ele com certeza vai é, saber entender quais são os interesses da empresa é, e blá 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 se como ir Peretz ele se ele tem uma coisa que ele pela qual ele lutou de maneira uniforme durante todo o tempo que ele que ele teve na política e foi bastante tempo ele foi contrário a todas as privatizações que o governo fez a todas 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 que é algo que não é no comum nem em toda a esquerda israelense e ele é assim né ele desse, esse lado ele, ele tem ainda né ele ele, ele sustenta da esquerda tradicional é? E, então você, você dizer que, que, que o Amir Pérez tem alguma condição de trabalhar numa empresa que foi privatizada, da qual ele não entende patavinas, né? É, é, porque ele teve cargos públicos, ferir que é contrário à privatização, não entende os interesses do, do negócio, não faz o menor sentido. Né? É, e eu não estou defendendo que, 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 enfim, que a empresa seja privatizada, não estou dizendo nada disso. Dizer que não faz, não faz sentido por lógica nenhuma essa indicação do Amir Pérez. E a comissão entendeu isso. E, e, e ela. É, recusou, né? em hebraico se chama jobbing, né? que, é, que é o nome inglês de job jobbing é no plural, o im no final job pela é palavra em inglês de trabalho quando você fala que vai conseguir job, jobbing para as pessoas é tipo, é um trabalho fácil, um indicativo né? o que ele quer ir, quem indica né? A gente indica para algum trabalho e nesse caso é, é, ficou claro que o governo está procurando ajudar a, é, aliados, né? e o caso Amir Peretz, lamentavelmente, não foi o primeiro o Yair Lapid, ele indicou A cunhada dele para um cargo também, se não me engano, no Ministério da Saúde, ou no Ministério da Economia, da Indústria e Comércio, e foi... Enfim, também foi uma polêmica. Um governo que prometeu ser diferente do outro, porque o governo anterior também teve muito disso, não está sendo, né? não está sendo nem um pouco. Outro caso que teve foi do Meiros Chitrit, que tinha sido indicado para ser um dos membros da Comissão de Escolha de Novos Juízes, foi indicado pelo Guido Ansar, e ele é... Enfim, um cara que, ele, ele até tem alguma credencial para isso, mas ele é um ex-político, né? E foi claramente uma indicação política. Ele quase foi presidente de Israel, ele perdeu a eleição o Reuven Livni, que é o ex-presidente do, de Israel. Mas ele quase foi eleito presidente, não primeiro-ministro, presidente. E, e ele não, não entrou nessa comissão porque o cara tem uma acusação de, de abuso sexual nas costas e a pressão foi tão grande para esse cara não poder escolher juízes da Suprema Corte que, e, e outros juízes também, no caso, que, que ele acabou renunciando, né? Mas, enfim, é um governo que não está se mostrando muito diferente nessas práticas ao ao anterior, não. Lamentavelmente. Então, a notícia ruim não é o Amir Pérez não ter vergonha na cara. É o governo inteiro não ter vergonha na cara. Com o Amir Pérez não ter vergonha na cara, a gente já sabia.
0: É tudo um bando de gente sem vergonha na cara e que, no final das contas, ninguém quer largar a teta. Bom, vamos então para a nossa próxima notícia do bloco, que é sobre a cidade de Tel Aviv. É isso aí, Tel Aviv, a cidade mais... Cool, né, do país, a cidade onde todo mundo, não vou dizer que todo mundo quer viver, né, mas enfim, é a cidade bem legal, a cidade que não para, a cidade que produz é, muita é, muita música, muita festa, muito enfim, é a cidade em que os jovens de Israel, principalmente depois do período da do exército, gostam de viver, né, para enfim, é a cidade onde tudo acontece no país, né, e também é a cidade mais cara do mundo. Isso aí foi o que saiu recentemente na mídia, e Tel Aviv ao lado de Paris, as duas cidades mais caras do mundo. Pô, João, tá difícil até de tomar uma cerveja em Tel Aviv, né, cara?
1: É, mas a cerveja é cara no país inteiro, mas é, em Tel Aviv tá mais, né? É, é. Não, não, Tel Aviv tá... Enfim, Tel Aviv tá... Assim, Israel é um país caro, Tel Aviv é uma cidade cara, sempre foi, né? É, Pelo menos sempre foi nos últimos 20 anos, é, talvez um pouco menos, é, mas você consegue superar cidades como Paris, Tóquio, Frankfurt, e, e ser a mais cara do mundo... É, é um enfim, é um, um, um prêmio é, bastante negativo né? E, e triste que Tel Aviv recebeu Porque ser uma cidade de cara não é sinônimo de sucesso né? Não é sinônimo que, de que as pessoas ali estão fazendo muito dinheiro É sinônimo de que o país é, não consegue dar para os cidadãos Um custo de vida razoável na metrópole Onde a maior parte dos cidadãos quer morar Ou quer passar um tempo, quer se divertir e tudo mais, né? Então, é, é, a moradia em Tel Aviv é caríssima. É, é, enfim, o programa cultural em Tel Aviv é caríssimo. Enfim, é comer os restaurantes, os bares, os cafés são muito caros. Enfim, o estacionamento é muito caro. A moradia, né? Absurdo. É, a, a moradia nem se fala. É, e Enfim... E a gente agora está tá nessa situação. A gente teve, alguém jogou isso no grupo de, do WhatsApp do Conexão Israel e aí uma pessoa comentou, isso seria o do sucesso, já que tem tantas, tantas empresas de high-tech que estão abrindo em Tel Aviv, então o preço inflaciona porque as pessoas estão ganhando muito dinheiro. Não, isso é sinônimo de fracasso, porque a capital do país, né, capital, enfim, Tel Aviv não é a capital, mas é a, a principal região metropolitana do país. Capital econômica é, é, do país. Capital cultural, capital econômica do país, onde as pessoas querem estar, ela tem que ser acessível à população, ela não pode ser exclusiva, aos ricos do país. Então, isso não é sucesso, isso é fracasso, né? Você marginaliza as pessoas de terem acesso ao, ao principal produtor de cultura do país, entendeu? enfim, é, o, que é, o que é triste, a gente está tá vendo agora. Então, é uma notícia muito negativa é, que Tel Aviv tá, tá, é uma cidade tão cara, é... Enfim, e assusta, né? assusta a gente que mora aqui, assusta turistas, assusta todo mundo. É, não tem nada de positivo nisso. É óbvio que isso tem a ver também com o fortalecimento do cheque, né? Em relação ao dólar. O cheque a última vez que eu vi, estava 3,19, mas ele chegou até 3,08, né? Vale lembrar que a papo de um ano e pouco atrás, estava quase 4 para 1. Né? Em 2015 ou 2014, um, um real comprava dois Shekel e hoje um real compra 50 centavos de cheque, né? tem a ver com o fortalecimento do cheque ele com o enfraquecimento, desvalorização total do real. Mas enfim, é, é, o, o a fortalecimento da moeda ajuda a encarecer a cidade, obviamente, porque os valores são medidos em dólares, mas não é o um único fator. É, Tel Aviv já era cara antes desse fortalecimento do cheque, ela agora simplesmente foi impulsionada para ser a cidade mais cara. E entre nós, quando a moeda do país ela, ela fica forte né, em relação ao dólar, você, você, enfim, você não pode ter t- tanta inflação como está tendo agora em Israel, né? É, a gente sabe que a inflação é um fenômeno mundial, está acontecendo no mundo inteiro agora, mas Israel tem essa vantagem da moeda no país está se fortalecendo. E, e qualquer produto que vem de fora, desde o trigo até é, a gasolina, elas estão custando mais barato do que, do que custavam antes. Então, pelo menos em relação à moeda, né, a gasolina aumentou no caso, mas, mas é, outros produtos não tanto. A moeda está mais forte, tem que baratear. E aqui não barateou, só subiu. O país inteiro está caro, isso a gente tem que falar a verdade. O país inteiro está claro, tá caro, está tendo inflação, que é coisa que a gente não estava tá acostumado a ver aqui. É... Enfim, a gente está voltando à época do pleno emprego, mas o salário ele não aumentou no país. O salário médio, nem... especialmente salário mínimo, está dando uma campanha para aumentar o salário mínimo para 40 cheques na hora. é tem 10 anos mais... essa
0: campanha, né?
1: a campanha era de 30 achei aquela hora que ela, ela, ela quase chegou, eles quase conseguiram hoje o salário mínimo já acho que é 20, 28 coisa. É, não, eu acho que é 28 a campanha do, do não, 30 é, 20, horas é quase
0: 29
1: e 30 eu acho. É, ela foi gradual, ela foi aumentando aos pouquinhos e quando, quando chegou, finalmente já está na hora de fazer 40 porque o 30 já não é mais suficiente é, então está tendo uma campanha grande não tão grande quanto devia ser é, para aumentar o mínimo para 40 vai vale lembrar que Israel paga menos que países é, que, que mais mais fracos economicamente né Mas é, é do que o país do que Israel do que por exemplo a Espanha é, do que do que se não me engano a Grécia né é, são países que têm salários bem maiores que o de Israel é, com economias mais mais fracas mais, mais instáveis é, enfim e com, e com muito mais desemprego então o país tem condições de aumentar o salário mínimo e deveria, porque o salário mínimo atual daqui não dá para viver. É, Talvez é para um jovem na periferia que consegue arrumar um trabalho por algum milagre é, é, viver. Mas para uma família não dá, de jeito nenhum. Nem um pouco mais que o salário mínimo.
0: É, sem sombra de dúvida, com o salário mínimo aqui não não, não há condição nenhuma de viver. O salário mínimo não chega nem a 5 mil shekels por mês se ele for pago de forma integral. É... E se for pago também... É porque tem o salário mínimo no global, né, que o cara ganha por mês o salário mínimo, ou senão você pode ganhar a hora mínima. A hora mínima, né? a hora mínima ela vale 29 alguma coisinha. É, enfim, é, é, e chegando no final do mês, você não, você não paga o aluguel na, em boa parte das, das cidades da, da região central do país. Né? E, não, em todas as cidades da região central do país, eu acho que você não vai conseguir pagar um aluguel com o salário mínimo. Né? É, talvez na, nas periferias, sim mas aí nas periferias para você também conseguir arrumar trabalho é mais difícil enfim a gente entra naquele ciclo né é, que acaba não saindo e realmente a inflação aumentando e, e a situação é, indo por água abaixo né a gente comentou também que a, a, essa elite né da que trabalha no, no, no high tech né porque é uma é uma elite econômica acaba sendo uma elite econômica ela se fortaleceu mais ainda nesse período da pandemia é, já que é, muitos deles continuaram trabalhando enfim é, sa- a parcela da população que é, saiu mais forte, já era mais forte, né, por conta dos altos salários, e saiu mais forte ainda depois desses dois anos. É, é isso, vamos então para o nosso próximo bloco, para coment... ouvirmos o comentário do esporte do camarada Nelson Buas. Manda aí, mestrão.
2: Meu caro Góres tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João que está empanturrado de sufganiot é dos sonhos da festa de Hanukkah. O, o João gosta também de comer o famoso latkes, que é aquele bolinho de batata ralada, o João prepara em casa também. O campeonato israelense de futebol masculino segue na liderança o Apol Bercheva e abriu cinco pontos do segundo colocado, o Maccabi Raifa. É o Maccabi Raifa junto com o Apoio Raifa ali chegando. Lembrando que a gente citou na na semana passada que teríamos enfrentamentos entre os dois times de Tel Aviv e os dois times de Raifa. Pois é, o Maccabi Raifa ganhou do Apoio Tel Aviv 3x1 e o Maccabi Tel Aviv ganhou 3x1 do Apoio Raifa. Então os dois times Maccabi, tanto de Tel Aviv quanto de Raifa, superaram o Apoio tanto de Raifa como de Tel Aviv. Temos rodada nesse final de semana e o apoio Libercheva Bercheva vai mantendo a distância, olhando no retrovisor, os times se distanciando. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, mestre, brigadão pelo seu comentário e te esperamos na semana que vem. João, algo mais <risos> a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
2: Sim, sim, duas coisinhas aqui.
1: Primeiro, eu queria aproveitar aqui o espaço para mandar um abraço para o
0: meu grande amigo e ouvinte também
1: do podcast, Maurício Beniak o pai dele, o Vitor, faleceu essa semana e queria aproveitar aqui o espaço para mandar um abraço para ele falei com ele ontem pessoalmente, mas enfim queria deixar registrado aqui não sei se o Vitor também era ouvinte, mas o Maurício eu sei que ouve toda semana e enfim, deixar isso registrado e também vou fazer um comentário agora que o Marquinhos não vai gostar muito, mas a gente tem também outros dois ouvintes aqui aqui, que me mandaram uma mensagem, um deles é o Arthur Kuperman e o outro é o Gabi Hores quem que são membros da torcida Porco Hebreu, né dos palmeirenses aqui, que moram em Israel. E o Gabi, inclusive, foi assistir a final da Libertadores em Montevideo. E, segundo o Arthur, ele profetizou o gol do Davidson. Então, um abraço aí, parabéns pelo título da Libertadores, que deve estar tomando de cabeça no Marquinhos. Esses dois ouvintes aí estão, estão de parabéns pelo título. E é isso aí, pessoal. divulguem aí para os outros palmeirenses de Porco Hebreu e Não, para que escutem a gente aqui. Está feita a nossa homenagem. Valeu, cara. Grande abraço. Falou, seu até pai. Valeu, valeu.